0: C'est parti Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où je réponds à la question de l'un ou de l'une d'entre vous. C'est le cinquième épisode aujourd'hui de ce format court et j'ai choisi la question d'une personne qui a souhaité rester anonyme, qui m'a demandé comment arrêter de toujours demander l'avis des autres et me faire confiance. Avant qu'on commence, si vous avez également une question à laquelle vous aimeriez que je réponde dans ce podcast, n'hésitez pas à me la poser, que ce soit sur Instagram, at StephBlueLips, S-T-E-F-B-L-U-E-L-I-P-S, ou par mail, je vous mettrai tout ça dans la barre de description du podcast. Et commençons tout de suite avec cette super question que j'ai choisie parce que c'est une question qui revient beaucoup dans mes accompagnements, et notamment les personnes que j'accompagne dans mon programme libre, qui est un programme de coaching. On travaille en particulier sur les questions d'estime de soi, de confiance en soi, s'affirmer, assumer ses choix, ses envies, gérer ses émotions, bref, tout le cocktail un petit peu nécessaire pour se sentir bien et se sentir épanoui dans tous les domaines de sa vie. Et souvent, parce que c'est une question liée à l'estime de soi, et on va le voir ensuite, cette question de douter de soi, d'être indécise, d'avoir besoin souvent de l'approbation des autres, de demander l'avis des autres, elle revient. Et quand j'ai lu cette question, ça m'a vraiment fait penser à une cliente que j'ai eue l'année dernière sur ce programme, qu'on va appeler Laura pour la garde anonyme, mais dont je pense que l'histoire va parler à beaucoup d'entre vous. Laura c'est une femme qui a, a la trentaine environ, un petit peu plus de 30 ans et qui est venue me voir en me disant qu'elle en avait marre de douter d'elle, qu'elle en avait marre d'être indécise, qu'elle en avait marre de, voilà, de, de toujours demander l'avis des autres pour prendre des décisions, même des petites décisions elle avait tendance à demander à son copain à sa mère, à ses amis à leur demander mais alors t'en penses quoi est-ce que tu penses que je fais le bon choix, qu'est-ce que tu ferais à ma place, et c'était vraiment devenu une habitude pour elle que de demander l'avis des autres et parfois elle avait pas du tout d'avis elle-même et du coup elle sollicitait les autres et parfois elle avait au fond une envie, mais elle demandait l'avis des autres et parfois leur avis était différent du sien et du coup elle commençait à douter de son avis, elle commençait à douter d'elle-même, à se dire que bon ben si l'autre pense ça c'est sûrement qu'il a raison et qu'elle a tort et du coup ça la plaçait très souvent dans des situations inconfortables à perdre confiance en elle, à pas être sûre d'elle et soyons clairs quand même c'est tout à fait ok de demander leur avis ou un conseil aux autres pour faire le meilleur choix possible, c'est tout à fait sain et normal, le problème c'est lorsqu'on demande trop leur avis aux autres quand on demande tellement leur avis aux autres, que on n'arrive plus à s'écouter soi, que on sait plus ce qu'on veut soi, qu'on perd confiance en nous, qu'on est dans l'indécision, où, voilà, on se sent perdu, parce que, ben, en réalité, ça mine encore plus la confiance en soi. Le fait, on va reprendre l'exemple de Laura, le fait de toujours demander leur avis aux autres faisait qu'elle perdait encore plus confiance en elle, parce qu'à chaque fois qu'elle demande l'avis ou l'approbation des autres, elle se fait pas confiance à elle, donc elle perd une occasion de voir ce que ça donnerait ses propres choix, de faire ses propres erreurs, de peut-être voir que en fait, ben, ses choix ils sont très très bien et peut-être de gagner aussi confiance en elle en sa capacité à faire les bons choix. Donc ça, c'est vraiment la première prise de conscience que je veux vous apporter aujourd'hui. Plus vous demandez l'avis aux autres, plus vous attendez l'approbation des autres et plus ce sera difficile de gagner confiance en vous. Et évidemment, plus ce sera difficile de faire vos propres choix. Faire des choix c'est un petit peu comme un muscle et plus vous faites de choix et plus ça devient simple de faire des choix et plus vous apprenez aussi en faisant des choix ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et plus vous pouvez gagner confiance en vous et aussi dans le fait que vous pourrez rebondir. Vous pourrez voir aussi que si vous faites un choix qui n'est pas le bon, ben, c'est pas très grave et vous saurez, vous saurez rebondir après ça. Un petit peu comme avec la salle de musculation, quand vous allez à la salle de musculation, puis qu'ensuite vous arrêtez et que vous y retournez six mois après, c'est dur parce que vos muscles n'ont plus l'habitude de travailler, et ben là c'est pareil. Le fait de ne plus prendre de décisions, de souvent s'appuyer sur les autres pour prendre des décisions, de leur demander leur avis, et ben votre muscle du choix il va commencer à fondre finalement. Mais avant toute chose, la question à vous poser, c'est pourquoi vous avez besoin de demander leur avis aux autres Pourquoi vous avez du mal, vous, à prendre vos propres décisions Et souvent, c'est que derrière ça, il y a un manque de confiance en soi. Mais comme on vient de le voir, bah, c'est un cercle vicieux, et donc du coup, ce manque de confiance en soi s'accentue, plus vous demandez l'avis des autres. Et puis, une deuxième raison qui fait que souvent, on a besoin de l'approbation des autres, c'est la peur de faire une erreur, ou également la peur du regard des autres, la peur de déplaire, la peur d'être critiqué. Et donc on a besoin de l'approbation des autres parce que on se dit que s'ils valident. S'ils si, euh, approuvent, bah, finalement on n'a pas de risque d'être jugé, on n'a pas de risque d'être critiqué. Naturellement on recherche à être approuvé par les autres, à être validé, à être aimé tout simplement. Et c'est un besoin qu'on a tous, on a tous et toutes besoin d'être aimés. Et si ce sont des choses qui vous parlent, je vous renvoie à l'épisode 19, la peur du jugement des autres. Revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est comment arrêter de demander l'avis des autres, comment se faire confiance. La première chose que je veux vous dire, c'est que personne ne sait mieux que vous ce qui est bon ou ce qui est juste pour vous. Si vous voulez prendre la meilleure décision pour vous, alors, il faut vous écouter, vous. Ça paraît logique, mais parfois, on peut être un petit peu déconnecté de ça. Et c'était le cas, justement, de ma cliente dont je vous parlais tout à l'heure, Laura, qui était une jeune maman et qui, pendant les premières années de son enfant, avait fait passer son enfant en premier, avait un petit peu oublié ses besoins, ses envies à elle. Et donc, on a fait ce travail en premier de se reconnecter à elle-même, de s'écouter, d'écou- d'écouter ses envies, ses besoins, qui avaient été mis sous silence pendant un long moment. Et même pour des personnes qui ne sont pas mamans, ça arrive... J'accompagne plein de personnes de plein de comment dire, de background, <rire> qui ont plein de situations différentes. Et ça peut être aussi parce que, bah jusqu'à maintenant, on était en couple pendant longtemps et du coup, on a plutôt suivi euh, notre partenaire parce que peut-être, on a fait des choix par rapport à ce que voulaient nos parents et puis on, on se réveille un petit peu plus tard en se disant, ben bah mince, c'est pas exactement ce qui me correspond. Donc il y a plein de situations où, en fait, on s'est pas écouté, où on s'est un petit peu perdu en chemin. Et donc, c'est important de se reconnecter avec soi en faisant un vrai travail d'introspection. Vous êtes la personne qui vous connaissez le mieux et qui savez exactement quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins, quels sont vos envies. Pour vous aider, il y a plusieurs outils et exercices d'auto-coaching que je propose que vous pouvez retrouver sur mon site, qui sont en accès gratuitement. Il y a notamment un exercice pour trouver vos valeurs personnelles, parce que ça, c'est super important pour faire des choix pour, pour vous guider dans la vie, tout simplement. J'avais fait un épisode du podcast sur cette question parce que c'est vraiment notre boussole dans la vie, nos valeurs. Il y a aussi un cahier d'exercices pour vous aider à identifier votre mission de vie. Au-delà de la mission de vie, c'est surtout des questions pour vraiment vous connaître, pour voir ce qui est important pour vous. Et je pense que si vous avez envie d'entamer un travail d'introspection, c'est vraiment un très bon point de départ. Donc je vous mettrai le lien dans la description du podcast pour accéder à tous ces outils-là. Deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est que la vie des autres n'a pas plus de valeur que le vôtre. Souvent, pour les personnes qui manquent de confiance en elles ou d'estime d'elles, elles vont avoir tendance à penser, à assumer que la vie des autres est forcément plus importante ou plus juste ou plus vrai. Alors qu'en réalité, non. Ce n'est pas parce que c'est une personne dont, qui a fait des choix que vous trouvez judicieux ou qui a une vie que vous admirez ou qui est une personne simplement en qui vous avez confiance que son avis a plus de valeur que le vôtre. Donc quand vous demandez l'avis de quelqu'un, demandez-vous d'abord si cette personne elle est vraiment plus compétente ou plus experte que vous sur cette question. Et vous allez voir que souvent, la réponse, elle est non. Si vous demandez à une personne euh, qu'elle, qu'est-ce qu'elle pense de votre... Euh, choix de vie ou de tel, je ne sais pas, de vous envisager par exemple une reconversion professionnelle et vous demandez à cette personne « est-ce que tu me vois faire ce métier ?» ou « est-ce que tu me vois me lancer dans l'entrepreneuriat Il n'y a aucune raison que la personne sache mieux que vous si vous en êtes capable ou si c'est fait pour vous, ou toutes ces questions-là en fait, ce n'est pas possible. Vous êtes la personne la plus compétente, la personne la plus experte pour savoir pour, et encore, j'allais dire pour savoir ce dont vous êtes capable, et encore c'est pas vrai, parce que lorsqu'on a une faible estime de soi ou qu'on manque de confiance en soi, on a tendance à se sous-évaluer et à sous-exploiter son potentiel. Donc c'était pas un très bon exemple. Mais si vous avez par exemple une question sur, je sais pas, la déco de votre appartement, euh, ou sur comment refaire votre jardin, si vous posez la question à votre mère, elle n'est pas forcément plus experte et plus compétente que vous sur la question, peut-être qu'effectivement elle a déjà fait refait son jardin, par exemple, et donc elle a des conseils à vous donner, un avis à vous donner, mais en tout état de cause, très souvent, quand on se pose des questions, les personnes à qui on pose cette question ou à qui on demande leur avis ne savent pas mieux que nous. Donc ça, posez-vous vraiment la question. Est-ce que cette personne est vraiment plus compétente ou plus experte que moi, ou est-ce que c'est pas le cas Et donc du coup, son avis n'a pas plus de valeur que le vôtre. Et dans tous les cas, l'avis des autres n'a pas plus de valeur que le vôtre. Votre avis a tout autant de valeur. Troisième chose que j'aimerais vous partager, c'est que les opinions des autres, ce sont des opinions. Et les vôtres aussi. Vos opinions, ce sont juste des opinions, C'est pas la vérité absolue. Et ces opinions que les autres peuvent avoir, leur avis, ben c'est le produit de leurs expériences, de leurs valeurs à eux, de leurs croyances, de leurs peurs, de leurs insécurités. Donc si quelqu'un formule une opinion ou un avis, ça va être le produit de tout ça. C'est pas forcément un fait. Et donc, ben chacun a un... c'est pour ça hein, que chacun a un avis et une opinion différente. Et ça, c'est bien important de se le rappeler aussi. Parce que si quelqu'un vous dit, ben non, tu devrais pas faire ça, c'est trop dangereux, c'est trop difficile. Ben oui, pour cette personne, ça l'est. Mais peut-être que si vous étiez entouré de quelqu'un qui l'a déjà fait, il vous dirait ben « Non, c'est possible, regarde. » Donc voilà, les opinions sont des opinions, ça c'est important de se le rappeler. Et puis également, quatrième point, c'est que ben, parfois, famille et amis ne sont pas les meilleurs conseillers. C'est normal de se tourner vers votre famille ou vos amis pour leur demander conseil ou un avis, mais rappelez-vous quand même qu'ils sont influencés par ce qu'ils voudraient pour vous, ce qu'ils visualisent pour vous, ce qu'ils imaginent pour vous, par l'image aussi qu'ils ont de vous. Et parfois, on a une image, une identité qu'on projette sur une personne qui est fixe alors que les personnes évoluent. Je pense par exemple aux parents qui peuvent nous voir toujours comme les adolescents alors qu'on a, on a 30 ans, 40 ans et qui toujours projettent des traits de personnalité qui ont changé en réalité. Ou bien ces mêmes personnes peuvent projeter leur peur qu'elles ont pour nous sur nous et c'est tout l'intérêt aussi de se faire accompagner, c'est que les personnes que j'accompagne, je leur offre un espace neutre, un espace sans jugement, pour que les personnes puissent faire émerger leurs réponses à elles, sans donner mon avis à moi, leur réponse à elles, ce qui est juste pour elles, et ensuite les aider à oser assumer ces réponses-là. Cinquième chose que j'aimerais vous partager, c'est que l'avis des autres, c'est simplement une information, vous pouvez l'écouter, mais vous pouvez ensuite décider quoi en faire. Vous pouvez suivre cet avis vous pouvez en garder seulement une partie, vous pouvez l'ignorer complètement, vous êtes libre de ce que vous en faites. Donc si vous sollicitez l'avis des autres, vous n'êtes pas obligé de le suivre ensuite. Ça c'est important quand même de le rappeler. Sixième point que j'aimerais partager avec vous, c'est, et ça c'est vraiment hyper important, que le seul moyen de dépasser la peur de se tromper, la peur de faire une erreur, de faire un mauvais choix, c'est de prendre le risque de se tromper. Et c'est le cercle vicieux dont je vous parlais au début du podcast. Tant que vous ne prenez pas de risque à faire un choix par vous-même et peut-être faire des erreurs aussi, ben, vous ne pourrez pas dépasser cette peur et peut-être voir que d'une part, ben, c'était un bon choix que d'autre part aussi, si vous faites une erreur, vous pourrez la transformer positivement. Vous pourrez essayer de regarder quelle est mon erreur, est-ce qu'elle est réparable Si oui, comment Comment je peux éviter que ça se reproduise Qu'est-ce que j'ai appris aussi sur moi Parce que j'ai fait un choix avec des données que je pensais avoir, avec des choses que je pensais savoir. Et puis finalement, en fait j'avais loupé certaines choses, donc ça m'apprend aussi des choses sur moi. Donc c'est important de petit à petit, quand vous sentez l'envie de demander l'avis des autres avant de prendre une décision, essayez déjà de vous demander, vous, ce que vous avez envie de faire. Et puis petit à petit, au début pour des petites décisions et puis ensuite de plus en plus grand, essayez de, de faire selon ce que vous vous pensez et puis voir ce que ça donne. Vous faire confiance petit pas par petit pas et voir ce que ça donne. Et puis le septième point que j'aimerais vous partager, et c'est ce que je vous invite vraiment à vous rappeler quand vous aurez envie de demander l'avis des autres, c'est qu'accorder trop d'importance à l'avis des autres, c'est aussi les laisser contrôler votre vie. Parce que quand on agit pour plaire aux autres, on n'est plus complètement maître de sa propre vie. On se met de côté pour satisfaire sa famille, pour satisfaire son partenaire, pour satisfaire son patron, pour satisfaire ses amis. Et on finit par se perdre soi. Donc rappelez-vous vraiment que lorsque vous faites vos choix, et bien c'est vous qui êtes aux commandes de votre bonheur, de votre épanouissement. C'est vous qui êtes responsable de ça. Et donc c'est pour ça que faire des choix, c'est aussi prendre la responsabilité de votre vie, de votre bonheur. Et surtout parce que personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. J'espère vraiment que ces mots résonneront en vous et que vous arriverez par petits pas à vous faire confiance, à faire des choix qui vous correspondent à vous, à reprendre contact avec vos envies, vos besoins à vous. Si c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez être accompagné pour aller plus vite, pour aller plus loin, n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi. Je vous mets le lien dans la barre de description du podcast et je vous dis à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de J'ai peur, donc j'y vais. Retrouvez-moi sur mon site internet stefbluelips.com s t e f b ou sur Instagram at À A bientôt